0: Allez bienvenue sur Enfin bon pour décortiquer le Grand Prix du Mexique. Mais avant ça, petit aparté, petit aparté pour revenir sur la disqualification de Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Donc aux États-Unis, on avait euh, longuement parlé de la planche et évoqué donc, les patins. Ce sont les patins en question, euh, du coup, qui ont causé la dis disqualification puisqu'ils faisaient pas une taille. Euh, minimum et donc c'est les patins donc sous le plancher de, des, des deux voitures. Euh, il faut savoir donc euh, que c'est l'usure probablement qui a causé ça hein, et que c'est euh, les, les réglages assez agressifs de, de, des deux pilotes et des écuries. Voilà, on passe tout de suite au Grand Prix du Mexique Allez, on attaque tout de suite donc ce Grand Prix du Mexique. On revient sur Sergio, on va revenir sur la performance de Sergio Pérez, euh, voilà, qui est vraiment dans le... qui est plus loin, qui est, qui est loin là cette fois encore malheureusement. Euh, voilà, on aura une, une petite interview de lui qui va nous expliquer un peu ce qui se passe dans sa tête, euh, à quoi il pense, tout ça. Euh, interview exclusive bien sûr. Euh, pendant que malheureusement Sergio ressombre encore une énième fois, euh, Ricardo s'est mis en lumière ce week-end. On va y revenir avec une performance XXL et manque de bol. Bah, c'est celui qui menace le plus le baquet de Sergio Pérez qui s'est mis en valeur. Donc c'est très compliqué pour le Mexicain. On va revenir aussi sur euh, la performance, la nouvelle performance encore de, de Leclerc le samedi. Même si ça se concrétise toujours pas réellement le, le dimanche, euh, Leclerc qui nous offre une nouvelle pole, euh, voilà, on va revenir à ce que est le Charles Leclerc est le meilleur euh, pilote le samedi pour les qualifications. Euh, on va revenir donc aussi sur la course, la course du dimanche avec une safety car qui est intervenue, qui a un peu tout gâché en termes d'intérêt en tout cas, et puis euh, une, une performance assez exceptionnelle aussi de Lando Norris. Euh, qui nous a fait la remontada exceptionnelle et puis on reviendra sur son, son bilan de deuxième partie de saison et on fera évidemment un petit aparté sur la belle performance de Lewis qui est en grande forme en ce moment on décortique, on analyse, c'est sur enfin bon, bien sûr Alors donc, on est en direct avec euh, Sergio Perez. Sergio, euh, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, ce qui se passe Oui, bonjour. Euh, oui, voilà, il est ouvert à bar, euh, du coup, la tequila. Je, je prépare un petit peu la, la suite euh, du, du travail euh, d'après des, des, les, les Grands Prix. Euh, ici, on peut regarder euh, voilà, les, les Grands Prix de la saison. On passe en replay le Grand Prix d'Arabie Saoudite, que j'ai gagné, gagné, et les, les Grands Prix d'azerbaïdjan des, des, que j'ai gagné aussi. Et voilà, les, les, on n'a pas vocation à regarder les autres Grands Prix. Il n'y pas, pas trop vraiment... Moi, j'aime pas trop, trop les autres. Mais Sergio, il y en a quand même beaucoup d'autres. Euh, non Oui, mais il n'y a pas... Non, non, il te dit, il y a pas... Ici, on ne passe pas d'autres Grands Prix. Il, il te dit, les plus beaux, c'est l'Arabie Saoudite et l'azerbaïdjan Les autres, il n'y a pas de, pas de terrain tu l'auras compris, Sergio, probable reconversion donc parce que malheureusement, ce week-end, ça a encore été catastrophique. Et puis, il a, il a tout gâché lui-même, j'ai envie de dire. Sergio Perez qui s'était qualifié déjà derrière Ricardo, ce qui fait très mal 5 Un départ plutôt bon. Et là, il a vu la lumière, the light comme on dit, arriver au premier virage. Et il a tenté un dépassement par l'extérieur quasi impossible. Pour essayer d'aller chercher euh, Sur la, la première place Il a essayé de faire les freins très tard ça n'a pas, ça n'est pas passé. Euh, voilà, donc euh, ils se retrouvent, ils sont retrouvés à trois de front. Donc euh, Verstappen qui avait pris un très bon départ et qui était à droite, Leclerc au milieu et lui a tenté donc euh, à gauche. Sauf que le problème, c'est qu'il oublie que il est avec Verstappen et Leclerc, que les deux freinent très tard, particulièrement Leclerc hein, quand même. Si vous allez en bord de circuit, vous allez voir la, la, la différence. Leclerc, c'est vraiment quelqu'un qui freine extrêmement tard sur les sur les virages. Il y a vraiment un différentiel avec euh, les autres pilotes. Hein. Donc voilà, il a tenté euh, l'impossible et il va venir prendre en sandwich et percuter lui-même euh, Leclerc, se mettre dans une situation impossible puisqu'il ne peut pas à ce moment-là du coup tourner à droite et donc euh, il va mettre fin à sa course. Bon, une tentative qu'il va nous expliquer, euh, voilà, après interview, il nous dit euh, j'ai tenté, euh, je, je, je sentais que c'était le moment, euh, il fallait... Quand on est en F1 et quand on est devant, il faut pouvoir tenter. Voilà. Mais on sent quand même dans ses yeux qu'il bah, a tenté parce qu'il fallait marquer un, un gros coup par une belle manœuvre et que ce n'est pas passé, encore une fois. Euh, le Mexicain qui se met encore beaucoup trop de pression et le problème, c'est combien de temps ça va tenir Combien de temps ça va tenir Parce que ce Grand Prix, il tourne au cauchemar sur un week-end de course où son Nemesis Daniel Ricardo Ricky, Ricky est de retour incroyable. Il a réparé sa main bionique et maintenant c'est devenu un, un mutant euh, euh, de la F1. Il menace des Mercedes. Euh, il joue avec des McLaren avec son alphatori euh, Voilà euh, Ricard, Ricardo, Ricartor. Ricciardor. Euh, le diminutif de Terminator, Ricardo. Ricardo incroyable qui se qualifie quatrième en qualification. Il nous sort ça de derrière les fagots. Qualifié devant Perez, c'est une symbolique qui fait extrêmement mal sur ses qualifications. Et puis, un rythme vraiment très bon sur l'ensemble du, du circuit. Il faut rappeler qu'il a quand même une Alphatori, donc ben voilà, il, a, il a quand même une voiture avec quatre enclumes qui sont attachées aux pneus, comparé en tout cas aux, aux pilotes qui l'entourent, qui sont des McLaren et Mercedes. Et, et il est venu donc, terminer septième de ce, de ce circuit. Septième, non. En plus, euh, il termine septième, il met la pression sur Russell euh, pendant qu'évidemment, bon, bah, son euh, Nemesis, euh, Perez, euh, lui abandonne au premier tour, au premier virage. Et puis, il rapporte des points extrêmement précieux du coup à AlphaTauri, donc il marque vraiment le coup euh, sur ce circuit puisqu'il rapporte 6 points. Que 6 points pour AlphaTauri, bah, c'est énorme, hein, tout simplement, parce que ça permet à AlphaTauri de, de sortir de la zone rouge c'est-à-dire de ne plus être dernier du championnat et avec la performance donc de Riccardo euh, Alfa Tauri passe donc de dernier à huitième voilà et, euh, et ça c'est aussi parce que euh, Riccardo a fini septième et que euh, aucune euh, ni euh, Alfa Romeo n'ont réussi à finir septième euh, cette année alors si on a pu assister donc euh, à un départ aussi mouvementé c'est parce que les Ferrari nous ont offert donc euh, Hein, pôle position pour Charles Leclerc et une deuxième place pour Carlos Sainz euh, Charles Leclerc encore en pôle euh, mine de rien ça fait beaucoup de pôles et j'aimerais qu'on revienne euh, bah, sur la performance en fait, de Charles Leclerc euh, le samedi tout simplement est-ce que c'est pas le meilleur homme du plateau euh, alors déjà il y a un petit comeback hein, de Charles Leclerc en général là il a repris l'ascendant quand même assez sévère sur, euh, sur Carlos Sainz euh, maintenant euh, de 2-3 dixièmes réguliers maintenant mais surtout euh, c'est sa 22 e pole position à Charles Leclerc pour seulement quatre victoires, euh, ce qu'on en tire, conclusion parce que c'est vrai qu'il y a des conclusions euh, hâtives qui vont dire Bon, bah, Charles Leclerc, il a pas voilà, il c'est pas l'homme de la situation le dimanche. Moi, je dirais plutôt qu'il n'a pas la voiture pour remporter des courses et qu'il va chercher des pôles extraordinaires parce que, encore une fois, le samedi il vient chercher ses, ses quelques dixièmes de plus et systématiquement il arrive à, à chercher des, des pôles positions assez incroyables. Et puis, euh, il a eu une course quand même euh, de malchance encore, euh, s'aborder par cette safety car. voilà. Donc, le, la Ferrari qui était plutôt sur une très bonne stratégie, qui a attendu euh, la fin, de, qui a prolongé son premier relais, donc avec ses pneus médiums, pendant assez longtemps, et qui va venir euh, enfiler les pneus durs juste avant que Kevin Magnussen... Euh, viennent se cracher, percuter le mur et malheureusement bah, ça va venir euh, gâcher évidemment le, le, la fête puisque ça va offrir euh, des ravitaillements à, euh, à ces, aux, ces deux concurrents en direct qui sont Verstappen et Hamilton et donc évidemment ça va gâcher un peu la course de, de, de Ferrari et de Leclerc en particulier donc voilà, après est-ce que Leclerc aurait pu finir devant Verstappen et Hamilton, quand on voit le rythme euh, impressionnant des, des deux autres euh, ça paraît compliqué mais c'est vrai que ouais, c est, c est, c est, cet événement de course est assez euh, malencontreux pour eux. Et si on doit revenir sur la course du dimanche, c'est qu'on n'a pas été gâté euh, En termes de circonstances de course, on peut dire que euh, rien n'a vraiment. ne nous, nous a aidés dans le spectacle, entertainment, comme on dit. Euh, bah, déjà, premier virage, euh, on perd Pérez. Bon, J'ai envie de te dire. Euh Petite ou grosse perte on ne sait pas mais enfin quand même le Mexicain est à domicile donc c'est vrai qu'on l'attend un peu au tournant donc on, on se dit que l'attention va être braquée sur lui donc le, il se fout en l'air un peu tout seul avec une manœuvre on l'a dit très ambitieuse sur l'extérieur en essayant de dépasser et Verstappen et Leclerc, il se fait un sandwich, il est en l'air terminus tout le monde descend donc on perd Perez euh, au départ Verstappen est donc troisième sur la grille on sait que Verstappen a un rythme bien supérieur au Ferrari et il passe les deux Ferrari en prenant un bon départ bon bah du coup comme il est plus scotché derrière ça va être très compliqué de, de, de maintenir le gap. Et évidemment, on sait déjà que Verstappen peut s'envoler tout seul. Euh, et puis, euh, le, le clou du spectacle, il y a, des, euh, il y a donc euh, des euh, stratégies qui se mettent en place. On pense notamment à certaines stratégies euh, comme les Ferrari qui partent sur des longs relais euh, avec euh, un seul arrêt. Quand d'autres ravitaillent un peu plus tôt, on pense à Lewis Hamilton et autres, et puis on se dit bah ils vont finir dans un mouchoir de poche parce que la stratégie à un arrêt, a l'air pas mal quand même. Euh, et puis bah, on a une intervention de la Safety Car qui vient euh, bah, gâcher une partie de, 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 de ces stratégies-là sans vraiment relancer la course et qui va juste aider une partie de, de, du coup, du plateau à, à progresser, à profiter de, de cela. On a notamment bah, Verstappen qui était un peu prêt à à distance de, de, de Leclerc pour ressortir derrière lui, juste derrière lui. Et avec la Safety Car, bah forcément, il va ressortir devant, parce puisque la, quand il y a une voiture de sécurité, un arrêt au stand, ça coûte beaucoup moins. Euh, pareil, Hamilton qui gagne un arrêt gratuit. Donc vraiment, l'intérêt du coup de la bataille avec Ferrari est déjà évincé. Euh, bon, c'est dommage, c'est dommage, mais je me dis quand même, ce Grand Prix du Mexique, il est pas moche euh, en termes de tracé. L'atmosphère elle est énorme, ça par contre c'est vrai que c'est assez incroyable. C'est l'un des plus beaux circuits en termes d'atmosphère, je dirais avec Monza, parce que Monza il y a une ambiance incroyable aussi, euh, Monza et le Mexique. Le problème c'est que le circuit il est un peu ennuyeux. Euh, et le bilan après quelques années, parce que c'est vrai que c'est pas un circuit qui est au calendrier de la F1 depuis très longtemps, hein. on a dû faire 5 courses, je sais plus 5-6, bref. Mais euh, j'ai pas de souvenirs mémorables d'un Grand Prix qui s'est déroulé vraiment au Mexique, qui soit transcendant. Quoi. Donc, euh, je pense qu'on peut garder cet endroit-là, cette ferveur, mais il faudrait peut-être revoir le tracé, euh, parce qu'on l'a vu, il y a des gros problèmes, notamment, de dépassement. Euh, Ce n'est pas si facile. On a vu, des, des, on a vu par exemple, des, des Alpines euh, l'Alpine je crois d'Esteban de, Ocon ou Pierre Gasly restait derrière Hülkenberg une vingtaine de tours à ne pas pouvoir dépasser alors on a vu que l'Alpine n'avait pas une grosse vitesse de pointe et ça a été, euh, ça a été justement le gros problème hein, sur ce circuit mais en fait ce n'est pas si facile de dépasser sur ce circuit il faut avoir quand même une belle vitesse de pointe il faut avoir un, un vrai gap avec, euh, de vitesse par rapport à, l à, à son concurrent direct même en termes de, de, de temps autour, hein, il faut compter au moins 5 dixièmes, je pense, de plus pour pouvoir espérer quelque chose. Mais si l'écart est faible, il n'y a pas de dépassement. On n'est pas en mesure de dépasser quelqu'un sur ce circuit. Euh, voilà, donc pas, pas transcendant. Euh, mais bon, par exemple, on a vu Lewis Hamilton euh, venir déposer euh, Leclerc. Bon, bah, lui, il avait une belle vitesse de pointe et en plus un rythme quand même euh, très important par rapport à la Ferrari. Euh, bah, petit aparté du coup pour dire que Hamilton a encore été impérial sur sa Mercedes. On arrive sur des circuits que qu Hamilton adore hein. euh, bah, le, le, les États-Unis, le Mexique qui se débrouille plutôt bien. Il y a le Brésil qui arrive là et le Brésil, c'est généralement Lewis, c'est quand même en, en très grande forme dessus. Donc les fins de saison, ils finissent toujours assez tonitruants, hein, Lewis Hamilton. Et donc euh, là encore une fois, il était impérial. Et puis ça, ça a montré euh, aussi, euh, mine de rien, sur cette petite bataille entre Lewis Hamilton et les Ferrari, que qu Hamilton a gagné assez facilement. C'est que si Ferrari a maintenu l'espoir sur ses pneus médiums, euh, Ferrari n'a pas le rythme sur les pneus durs. Hein. Au-delà au du fait qu'il que, qu y ait une usure prématurée de ses pneus, moi j ai, j ai, on, on le sait hein, sur les pneus durs. La Ferrari, elle ne matche pas le, les temps de, de ses adversaires sur les pneus durs, ses adversaires directs. Et elle en a encore payé le prix ce week-end, en finissant quand même honorablement à la troisième et quatrième place. Alors, on va revenir sur la performance de Nando Norris, l'homme de ce week-end. Hein. On a dit, donc, euh, grosse course de Lewis Hamilton, quand même, nouvelle victoire à Versailles, au cas où tu, tu te poses quand même la question de qui gagne, tout ça. Euh, voilà, Norris qui nous a fait la remontada de sa vie c'est un peu Norris l'homme de cette deuxième partie de saison alors Norris il est parti euh, très loin en fond de grille parce qu'il est complètement passé à travers ses qualifications sur un loupé euh, 17ème il est revenu à la 5ème place euh, avec une série de dépassements et un rythme de folie franchement un rythme de folie euh, il a dit lui-même hein, il aurait fini sur le podium bah oui oui je pense qu'on peut être d'accord là dessus s'il était parti devant il aurait terminé soit 2 soit 3 parce qu'il avait hein, le rythme dans Lewis Hamilton hein, tout simplement euh, sur ce Grand Prix et bah et euh, lando Norris qui est sixième du championnat qui se rapproche désormais de Fernando Alonso et oui Alonso on l'a vu beaucoup en début de saison hein, quand même c'était l'homme qui était euh, deuxième du championnat rappelez-vous pendant un bon moment et puis bah maintenant euh, Alonso est un peu en train de végéter à la cinquième place du championnat puisque Aston Martin est dans le dur et euh, bah, mine de rien comme une symbolique une nouvelle hein, lando Norris est en train de remonter il va Probablement passer devant Fernando avant la fin de saison. Eh ben, le bilan de, de, de Lando Norris euh, au volant de sa nouvelle McLaren euh, Tony Truante, depuis six grands prix, donc euh, sa, depuis Singapour, Singapour inclus. Hein. Verstappen a marqué 127 points. Bon, ça, c'est la machine mutante Verstappen. Norris en a marqué 90. Et regardez les concurrents en direct Leclerc en a marqué 55. Hamilton 56, alors on me dirait oui, ils ont été disqualifiés quand même aux Etats-Unis, donc c'est vrai que ils auraient dû marquer un peu plus de points et Norris un peu moins, mais bon, le bilan est là quand même. Sainz 66, Russell 42 et... <rire> alors, prends ton temps, respire, Sergio Perez 21. Bon, lui, euh, c'est chaud quand même. <rire> voilà, puisqu'il a le même matériel que Verstappen qui en a mis 127, hein. donc ça fait 106 points de diff. Donc, euh, Lando Norris 90 points. Euh, on sait, bah là il a le vent en poupe hein, clairement cette deuxième partie de saison c'est l'homme de cette deuxième partie de saison hein, on met à part Verstappen qui est, sur, euh, voilà, qui est tout seul en tête euh, sur une autre planète euh, ça n'en a rien du tout à la performance du Néerlandais qui est exceptionnelle mais, euh, mais voilà, c'est derrière euh, le, le deuxième homme en ce moment c'est Landon Norris, euh, mine de rien même si euh, Lewis Hamilton est, est en grande forme Allez, pour terminer ce podcast on va revenir sur euh, bah, les, les prochaines épreuves donc il reste quatre Grands Prix euh, on l'a dit, hein, le Mexique, moi, c'était pas une épreuve qui me transcendait, mais c'est jamais un Grand Prix que j'ai vraiment attendu avec impatience. Euh, contrairement au prochain Grand Prix, au Brésil, voilà, au Brésil, il y a toujours des courses palpitantes, et euh, c'est à surveiller, moi, je trouve ça très intéressant comme Grand Prix. Euh, ensuite, on a Miami, qui va, du coup, euh, bah, être intéressant, parce qu'on va voir euh, Miami, non C'est Vegas. Ah, Vegas, pardon. Vegas, oui, qu'on a une épreuve qu'on n'a jamais vue, donc, euh, bah, pourquoi pas, on va découvrir une nouvelle épreuve, on va voir ce que ça donne. Euh, d'habit qui est nul, hein, qui n'a rien à faire au calendrier, mais qu'on est obligé de se taper, et puis ensuite euh, ça doit être euh, Lausanne au Qatar euh, euh, qu'on a à la fin pour terminer, donc euh, Lausanne au Qatar c'est pas trop mal aussi, donc euh, voilà, quatre épreuves, là il faut commencer à compter les points, euh, qui peut faire quoi, donc je rappelle que actuellement il y a 22 points d'écart entre Mercedes et Ferrari, c'est les choses à surveiller, et puis euh, sur cette euh, le classement pilote, euh, bah écoutez, on est dans un mouchoir de poste. Hamilton est revenu à 20 points de Perez. Si Perez finit pas deuxième du championnat, je pense que honnêtement il dégage euh, de, sa, de sa position et qu'on mettra Ricardo. Parce que voilà, Ricardo il a fait un bon grand prix et ça suffira, je pense. Euh, voilà. Et puis bah, derrière, c'est un mouchoir de poche. Sainz il a 183 points, Alonso 183, Norris 169, Leclerc 166, Russell 151. Donc tout ce petit mouchoir de poche étant une trentaine de points et ça peut beaucoup bouger pour savoir qui sera devant l'autre. Donc une belle bataille quand même entre bah, ce qu'on aura vu toute la saison, entre euh, Ferrari, euh, Mercedes et euh, McLaren. Et puis euh, les. Notre cher Fernando qui s'est immiscé au milieu. Voilà, prochain Grand Prix au Brésil ce week-end. On enchaîne tout de suite. Et c'est avec Enfin Bon, bien sûr.